0: Eine Provokation, ein Provokateur, das sind Wörter, die wir üblicherweise nicht sehr positiv framen, die irgendwie einen negativen Nachhall haben. Provokationen können aber auch eine wertvolle Ressource sein. Provokationen können vielleicht die Ressource sein, um eine anschlussfähige Kommunikation besser hinzubekommen. Und vielleicht können dadurch genau Provokationen dazu beitragen, dass Ideen realisiert werden. Die Provokation als Ressource, darum soll es in dieser Episode gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ich kann mir vorstellen... Der ein oder andere Beobachter meiner Kommunikation könnte mich immer wieder mal als Provokateur bezeichnen. Unter diesen Gesichtspunkten fällt es mir tendenziell leicht, die Provokation auch mal mit einem positiven Licht zu sehen. Aber es gibt Unterschiede, die einen großen Unterschied machen und diese Unterschiede möchte ich oder diesen Unterschied möchte ich ganz am Anfang sehr deutlich machen. Es gibt eine Provokation an der Sache und der Provokation kann ich durchaus etwas Positives abgewinnen. Es gibt aber auch Provokationen am Menschen und das finde ich nicht gut. Das heißt, wenn man die Persönlichkeit eines Menschen angreift, den Mensch an sich, dann sind es meistens negative Provokationen, die wenig hilfreich sind. Wenn man aber eine Sache provoziert, dann kann das sehr positive Effekte zur Folge haben und das möchte ich in dieser Episode etwas herausarbeiten. Nun ist es natürlich so, dass der Sender vielleicht durchaus wohlwollend die Sache im Blick hat, wenn er was provoziert und trotzdem bei der Gelegenheit auch den Empfänger angreift. Es kann ja immer eine verschiedene Interpretation der Provokation beim Empfänger geben und ganz schwarz-weiß ist es natürlich nicht. Wenn das dann doch passieren sollte, dass sich der Empfänger provoziert fühlt, persönlich provoziert fühlt, dann kann es hilfreich sein, diesen Unterschied zwischen der Provokation der Sache und der Person nochmal deutlich zu machen und vielleicht einfach auch zu sagen, dass man hier wirklich nur über die Sache sprechen wollte und nicht über den Mensch an sich und dann kann das oftmals schon die Situation etwas ja, optimieren. Ich habe jedenfalls festgestellt, dass Provokationen durchaus hilfreich sein können, wenn es um die Sache geht und deswegen würde ich diesen Sachverhalt ja, überhaupt nicht verteufeln, ganz im Gegenteil, vielleicht als Ressource sehen. Und darum soll es, wie gesagt, ein Stück weit gehen. Denn, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie bereits in vorangegangenen Episoden herausgearbeitet, geht es ja bei der Umsetzung und Realisierung von Ideen, erstens um das Schaffen von Vertrauen, zweitens um anschlussfähige Kommunikation, um dann drittens Strukturen daraus abzuleiten. Und anschlussfähige Kommunikation ist das Herzstück. Das heißt, keine Idee in unserer Welt ist jemals realisiert worden, ohne dass man darüber anschlussfähig kommuniziert hat. Jedenfalls dann nicht, wenn man die Idee nicht ganz alleine umsetzen konnte. Also immer dann, wenn man andere Menschen dafür braucht, um die Idee zu realisieren oder vielleicht auch um die Idee zu verkaufen, braucht es Kommunikation und zwar anschlussfähige Kommunikation. Nun geht es also darum, wie man möglichst gewitzt anschlussfähige Kommunikation herstellt stellen wir uns vielleicht ein Meeting vor mit verschiedenen Teilnehmenden drin und der Teamleiter sagt, ja, äh, Leute, ich habe äh, folgenden Sachverhalt und den würde ich gern mit der Option A lösen. Die Optionen B und C kommen hier für mich nicht in Frage. Und angenommen, alle anderen Menschen im Meeting sagen, ja, sehen wir genauso, A ist die beste Option. Ja, dann wird sozusagen der Sachverhalt mit der Option A dokumentiert, könnte man sagen, und ist fertig kommuniziert. Man redet da nicht mehr drüber, man hat ja Konsens über diesen Sachverhalt. Der Konsens ist schön, es gibt keine große Diskussion, man könnte auch sagen, keinen Streit, fertig. Ja. Man hat also keine anschlussfähige Kommunikation, weder in diesem Meeting, vielleicht auch nicht darüber hinaus. Das können wir später vielleicht nochmal etwas beleuchten. Stellen wir uns den Sachverhalt vor, der Teamleiter schlägt vor, wir haben diesen Sachverhalt, ich würde ihn mit A lösen, B und C kommt für mich nicht in Frage. Und nun haben wir im Meeting vielleicht zwei oder drei oder mehrere Menschen drin, die gerne auch mal provozieren. Und vielleicht schon aus Prinzip, vielleicht aber auch, weil sie es wirklich meinen, würden sie sagen, ja Moment, aber B oder C ist doch auch eine gute Lösung für diesen Sachverhalt und es spricht auch einiges gegen A. Nun kommt eine anschlussfähige Kommunikation über diesen Sachverhalt in Gang. Man diskutiert über die Vor- und Nachteile von A, B und C und vielleicht einigt man sich am Ende trotzdem für A. Vielleicht kommt aber auch B oder C raus. Oder, das Optimum, habe ich häufig beobachtet, eine Mischung aus A, B oder C, die jeder für sich alleine nicht gefunden hätte, die erst durch die Provokation provoziert wurde. Das heißt, eine Lösung, die nicht einer ursprünglichen Idee entsprach, sondern eine Mischung, ein QW der eingebrachten Gedanken ist, nachdem man sie gemeinsam diskutiert hat. Und diese anschlussfähige Diskussion, die Diskussion über den Sachverhalt, das wäre dann durch eine Provokation hilfreich unterstützt worden. Also man kann sich diese beiden Meetings-Situationen vielleicht vorstellen und vielleicht kann man sich auch mal gedanklich in eine Situation versetzen, in der man entweder Konsens erlebt hat und Zustimmung oder auch Ablehnung und Provokation. Ich persönlich bin relativ häufig in Social Media unterwegs, speziell in LinkedIn und dann poste ich mal einen Gedanken und dann bekomme ich immer wieder auch mal Likes dafür und dann freue ich mich. Es gibt auch Kommentare, die meine Idee bestätigen, dann freue ich mich noch mehr. Und dann kommt von, keine Ahnung, 50 Reaktionen eine Reaktion, die hat eine vollkommen andere Perspektive drauf. Schreibt was vollkommen anderes hin, provoziert in gewisser Weise meinen Gedanken, den ich dort kommuniziert habe. Und nun bleibt diese Provokation, die ja nur ein Fünfzigstel aller Reaktionen ist in dem Beispiel, viel, viel länger in meinen Gedanken kreisend drin als die positiven Zustimmungen. Das heißt, natürlich ist es schön, wenn man Bestätigung bekommt für seine Meinung, aber die Provokation, dieser Stachel der Provokation, der sitzt tiefer, man denkt viel länger drüber nach und kommt vielleicht zu persönlichen, neuen und anderen Erkenntnissen, gerade weil mal einer oder eine provoziert hat. Erlebe ich immer wieder und vielleicht ärgere ich mich am Anfang über die Provokation, aber irgendwann freue ich mich dann auch drüber, weil ich meistens auch ein bisschen wachsen kann. Stellen wir uns die gleiche Situation, die Sie höchstwahrscheinlich alle selbst schon mal erlebt haben, mal in einem sozialen System vor. Gehen wir gerade wieder in unser Meeting hinein und stellen uns vor, der Teamleiter schlägt äh, die Lösung A vor, B und C würde er nicht empfehlen und alle haben Konsens. Fertig. Ja. Über diesen Sachverhalt wird man im Nachhinein kaum noch reden, steht im Protokoll erledigt. Würde dagegen jetzt eine Person in diesem Meeting mit Absicht oder vielleicht auch einfach so B oder C provozierend als die optimale Lösung in den Raum stellen, dann wird darüber gestritten und diskutiert. Und es kann gut sein, dass das soziale System diesen Gedanke auch nach dem Meeting, im Pausengespräch, in der Kaffeeküche und vielleicht dem nächsten Meeting nochmal thematisiert. Das haben Sie alle schon festgestellt, solche Situationen. Gerade die Meetingen, in denen es etwas heißer herging, in denen eine Provokation in den Raum gestellt wurde, diese Meetings, die bleiben im Gedächtnis über den Sachverhalt, über den provoziert wurde, spricht man sehr viel länger. Und damit hat man ja systemisch zunächst mal eine anschlussfähige Kommunikation über diesen Sachverhalt hergestellt. Wie toll, könnte man zunächst mal sagen. Aber es geht ja vielleicht nicht nur einfach nur darum, dass darüber gesprochen und gestritten wird. Was hat man denn jetzt eigentlich davon? Ja, man hat den Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Provokation soll ja nichts anderes tun, als im Prinzip eine andere Perspektive auf die Sache geben, um damit zu prüfen, ob die vorgeschlagene Lösung wirklich die beste ist. Ist A wirklich die beste Idee oder könnte nicht B oder C auch gut sein? Darum geht es ja eigentlich in einer wohlmeinenden Provokation und so kann es hilfreich sein, wenn Menschen sich zur Aufgabe machen, nicht alles nur hinzunehmen und abzuhaken, sondern auch mal ein bisschen reinzukrätschen. Vielleicht, wie gesagt, sogar rein aus Provokation. Es könnte sogar sein, man ist selber für A, würde aber einfach mal, naja, zum Spiel, zum Prüf, zum Prüfen die Option B oder C in den Raum stellen, um zu gucken, wie das System reagiert, was hier für Argumente hochkommen. Denn nur in dieser Diskussion werden ja A, B und C jeweils mit Vor- und Nachteilen abgeprüft und wenn dann am Ende trotzdem A sich als beste Lösung herausstellt, dann hat man Argumente gesammelt und dokumentiert. Wozu nutzt das was? Viele Ideen müssen immer wieder an anderen Stellen verkauft werden. Das heißt, man hat einen ersten Gedanke, diskutiert in im Team, man hat jetzt einen tollen Konsens, geht dann zur nächsten Stelle, muss die Idee dort wieder verkaufen und ganz bestimmt kommen dort dann kritische Nachfragen zur Idee. Und wenn ich dann vorher schon diese kritischen Nachfragen diskutiert habe, weil ich das als provozierendes Spiel in meinem Meeting beispielsweise in den Raum gestellt habe, dann bin ich viel besser gewappnet für die Diskussion später. Das heißt, ich kann Sachverhalte schon aufgelöst haben, bevor sie im Prinzip an anderen Stellen nachgefragt werden. Das heißt, die Provokation hat den Vorteil, dass ich mich sehr viel besser vorbereite, konditioniere auf zukünftige Fragestellungen und Kritikpunkte zu meiner Idee, zu meiner Variante. Von dem her ist die Provokation eine gute Vorbereitung, ein Sparringspartner für gute Ideen. Ich habe dieses provokative Klima in meiner Organisation immer wieder mal wunderbar erlebt. Es gibt also Meetings in meinem Umfeld, wo die Provokation zum guten Ton gehört. Also man kann sich immer darauf einstellen, wenn man eine Idee in den Raum stellt, dass die von den anderen erst mal zerpflügt wird. Ja, nicht, weil man die Person nicht mag, ganz im Gegenteil, nicht, weil man den anderen beschädigen möchte, sondern weil man festgestellt hat, dass durch die Diskussion, der verschiedenen Varianten und Alternativen noch bessere Lösungen resultieren, die der Sache am Ende dienlich sind. Und so glaube ich übrigens auch, dass die Aufgabe von Führung oftmals Provokation ist. Also viele Mitarbeitende beklagen sich ja vielleicht über ihre Führungsstrukturen, weil die immer irgendwie nur provozieren und nie zufrieden sind mit dem Sachverhalt, der vorgestellt wird. Aber vielleicht kann man es auch etwas reframen. Vielleicht kann man die Führungskraft mal ins etwas bessere Licht rücken, wenn man sich überlegt, dass dadurch natürlich auch Schwachpunkte der Argumentationskette oder Schwachpunkte der Lösung einfach nochmal aufs Tablett gebracht werden. Also stellen Sie sich vor, Sie präsentieren Ihre Ideen bei jeweils vorgesetzten Stellen oder beim Kunde, der es kaufen soll und so weiter und die jeweils andere Seite provoziert Sie in gewisser Weise mit Fragestellungen, mit anderen Optionen, mit anderen Denkmustern und so weiter. Lassen Sie sich nicht provozieren. Sehen Sie diese Rückfragen einfach als Ressource, die Idee noch besser zu machen. Und so können vielleicht Führungskräfte oder Manager, die sich zur Aufgabe gemacht haben, zu provozieren, mit etwas anderen Augen gesehen werden. Und ich glaube, auf der anderen Seite, andersrum gedacht, ist es die Aufgabe von Führung und Management, immer wieder mal zu provozieren. Und ein Stück weit auch auszuhalten, dass das nicht immer auf zunächst mal große Freude stößt. Ich glaube, wenn Manager alles nur abhaken würden, dann bräuchte man sie ja letztendlich nicht, sondern die Provokation ist, glaube ich, auch ein Werkzeug, um noch bessere Lösungen hinzubekommen, um eine anschlussfähige Kommunikation andocken zu lassen. Denn gerade wenn provokativ hinterfragt wird, müssen sich alle Beteiligten besonders viel Mühe geben, die Vor- und Nachteile ihrer jeweiligen Option zu kommunizieren. Man gibt sich ja dann Mühe, die eigene Option zu stärken und natürlich versucht man auch, die Option der anderen zu schwächen. Und gerade in dieser Diskussion wird das Sachverhalt sehr, sehr viel besser beleuchtet als in einer Konsenssituation. Und nun kann es passieren, dass man in einem Meeting, beispielsweise in einem Teammeeting, einen Konsens hatte. Geht mit diesem Konsens eine nächsthöhere Stelle, möchte dort diese Idee verkaufen. Bleibt mal beim Beispiel, man würde dort präsentieren, dass man den Sachverhalt mit der Option A lösen möchte und die nächsthöhere Stelle würde jetzt diese Provokation durchführen und die Option A fällt durch, vielleicht der ganze Sachverhalt. Wird nicht gemacht aufgrund dessen. Wie schade. Ja, damit ist die Idee tot. Warum? Weil vielleicht im Meeting keine Provokation stattfand. Stellen wir uns vor, in dem Meeting wäre provozierend nachgeforscht worden, man hätte auch die Varianten B und C beleuchtet und später wäre die Variante A verkauft worden, es hätte kritische Nachfragen gegeben, aber man hätte für diese kritischen Nachfragen schon immer gute Antworten gehabt, weil man hat intern schon B und C ordentlich beleuchtet. Und nun gibt es eine größere Chance, dass die Idee weitergetragen wird, dass es sozusagen weitergeht im Projekt mit der Idee, was auch immer es sein mag. Ich habe in dem Zusammenhang mal einen, eine, eine, eine Fabel, eine Anekdote gehört von Jack Welch. Ich weiß nicht genau, ob sie stimmt, aber die Idee fand ich irgendwie lustig und deswegen passt sie auch gut in die Provokation hinein. Zu dem Zeitpunkt, als Jack Welch das US-Unternehmen General Electric übernahm, ging es dem Unternehmen extrem schlecht. Ja, Jack Welch hat die Firma übernommen und hat eine Mega-Provokation in den Raum gestellt. Er hat die ganzen Führungskräfte alle in einen großen Saal kommen lassen und hat eine New York Times drucken lassen vom Jahr darauf. Also er hat so getan, als wäre ein Jahr später. Und die Headline war so sinngemäß, General Electric ist pleite und wird zerschlagen. Und diese Provokation hat er den Managern alle auf den Tisch gelegt. Ja, und er hat gesagt, okay, so sieht es aus, Leute. Nächstes Jahr wird nur noch die Hälfte hier sitzen, weil die andere Hälfte ist entlassen. Und wenn wir nicht reagieren, dann wird genau nächstes Jahr diese Zeitung so gedruckt. Dann wird General Electric Geschichte sein. Mit dieser Mega-Provokation hat ja sozusagen eine anschlussfähige Kommunikation angestachelt. Man kann jetzt über die Art und Weise von Check Welch diskutieren, keine Frage. Aber Fakt ist ja, dass diese Provokation, anschlussfähige Kommunikation hervorgerufen haben dürfte, die lange und weit über dieses Meeting hinaus trug. Am Ende des Tages hat General Electric überlebt und Jack Welch hat General Electric auch zu einem sehr profitablen Unternehmen geformt. Wie gesagt, seine Methoden sind nicht unumstritten, aber ich wollte jetzt hier auch nicht grundsätzlich für General Electric's Methoden plädieren, sondern hier nur den Sachverhalt der Provokation isoliert herausgreifen. Das kann man schon mal machen. Das führt zur anschlussfähigen Kommunikation und damit kann man was erreichen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ich mit meinem Plädoyer für die Provokation äh, ja, etwas positivere Perspektiven schaffen konnte. Vielleicht können Sie immer wieder mal Provokation einsetzen im Rahmen Ihrer systemischen Arbeit, vielleicht in Führungsarbeit, vielleicht aber auch im ganz normalen Kontext Ihrer Teamarbeit, indem Sie mal die Sache kritisieren und hinterfragen, vielleicht sogar dann, wenn Sie selbst ein Fan dieser Sache sind. Einfach nur, um zu bestätigen, ist es wirklich gut, was wir hier vorhaben. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich